0: 四十までに海外移住おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナ,ナです。カナ
1: ダトロントに暮らすトキエスです
0: 。ポッドキャスト四十までに海外移住では海外留学や国際結婚を得たニーナ,ナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第百三十三回目の始終までに海外移住です
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。あの、この話、私、このポッドキャストでしたか、覚えてないんですけど、うん。あのー、ブラジルと日本の。国ん。の、その、うん、えっと、短期滞在ビザの。えっ、ー、と、相互免除が、えっ、ー、と、合意されたんですよ。うん、この話したっけ？私いや。あ、下着したかな？ごめんなさい。ちょっと順を追って話します。うん、まず、私は一番最初にブラジルに渡った。2020年10月のタイミングでは、まだその時全ボルソナの大統領政権下だったんですけども、その時はえっとブラジル人が日本に例えば旅行で。90日間以内の短期で旅行に来る場合でも、えっと、短期滞在の観光のビザを申請してから来なきゃいけなかったんですね。うんうん、で逆に日本人がブラジルに旅行に行くのはそのいわゆる日本のパスポートって世界で一番強いいろんな国にビザなしで行けるって言われてますけどその中にブラジルも含まれていて、うん、あのブラジルにはビザなしで渡航することができたんです。うんうんうん、でそれなんかすごいなんでか分かんないですけどボルソナ大統領が日本とアメリカとオーストラリアともう分かんないです5カ国ぐらい日本を含む5カ国だけをそのビザなしで受け入れてて他の国の人たちはみんなブラジルに行くためにはビザの申請が必要だったんですよ。うん、すごい日本人はあの優遇されてたか私はブラジルに初めて2020年10月に行ったときは特にビザの申請もせずに、えっと、ブラジルに行ってそのまま90日間の滞在で許されていてかつ、えっと、ブラジルにいるその90日間の間にポリス・フェデラルっていう州警察のところでちゃんと申請すれば最大で半年まではあのそのいられるあそれなんか言ってたがもが元々のルールでした。で、えっと、政権が変わって、えっとえー、今、ルーラ大統領っていう方に、えっと、選挙があって今年からからな、今年の頭から、えっと、大統領が変わったんですけれどもその,その、えっと、5カ国に対するビザの優遇措置をルーラ大統領が撤廃しちゃったんですよ。うん。だからえと今、えーと、私がブラジルに行こうとすると、私はもう永住権持ってるんで、普通に入れるんですけど、例えば日本人の方が今、ブラジルに行こうとすると、ビザ申請しなきゃいけない状態。
1: うーん、短期でもってことやんの
0: 短期でもです。でうん、ちなみに、ボルソナロさんがその5カ国の遊遇を始める前、例えば2019年のタイミングとかだと、その前はその優遇措置がなかったので、皆さん、ビザ申請しなきゃいけなかった。例えば私の友達がその時バンクーバーで知り合った友達がそのままアメリカ大陸を横断して,してた子がいてブラジルに入るにはビザの申請必要だったからしたよ、うん、みたいな話をしてたりとかしてたんで流れて一気に言うと2019年あたりではビザの日本人がブラジルに入るにはビザの申請必要ポルソナロさんのおかげで5カ国優遇措置があったでそれが撤廃されたっていう流れがあったんですよ、うん、で私はその短い優遇措置があった期間にブラジルに入って優遇権を取ったっていうラッキーだったんですけど、うんえっと、この間この話したこのポッドキャストでもしたとは思うんですがこの間広島でサミットがあって G7 のねあの5月に G7 広島サミットがあった時に、えっと、この今のブラジルの大統領であるルーラ,ルーラさんが来たんですよ。うん、G7 じゃないけど、まあ、その招待枠っていう形で来た。なるほどで、そこでそのルーラ大統領と岸田首相が話し合って、どうやら日本とブラジルの間でお互いにビザ申請なしで旅行できるようにしましょうよっていう話でまとまったらしいんですよ
1: あ。じゃあ今はいらんねや
0: ね、今はまだいるの。なんかね、まだ合意に至っただけで、<う>あでもあさっきから私優遇措置5カ国って言ってたけど、4カ国だわ。あ、ほんま。4カ国、オーストラリア、カナダ、アメリカ、日本だけが、えっと、優遇措置があったんですけど
1: 、この4カ国に日本入ってるの、なんか,すなんか、すごい。
0: なんか変な4カ国だなと思うんだけど、<笑>あごめんごめん、ほんでもう撤廃されたわけじゃなくて、撤廃が決まってたんだ。話がすっごごいい下手ねごめんなさい<笑>だこの四カ国への優遇措置は前大統領が決めたやつでルーラさんがもうこれ撤廃しますってアナウンスをしてた。うんうん、でその状態でサミットに来て日本とブラジルだけでそういうお互いのビザなしにしましょうねって話で合意したっていう
2: 。うん
0: 、だから、えっと、今年の10月1日以降は、えっと、日本人が、えっと、ビザにえブラジルに行く時はビザがいらないしブラジル人も、えっと、日本に来る時はビザがいらない
1: 。なるほど。<た>でもこ
0: れって短期だけってことやんのそうそう短期の旅行ね3ヶ月の旅行っていう形であのーうん、素晴らしいなと思ってて<笑>ま、ね。そうマやね。私としては非常に嬉しいんですけど、まあ、実際のその今日本の経済的な状況だっったりりとか円の価値が下が下すぎちゃってて日本人が海外旅行にちょっと行きづらい状態では今あるし、えっと、ブラジル人からしてもそのよっぽどの富裕層<笑>、えっと、ミドルクラスの一般的な日本人よりもかなり裕福なあのトップ何パーセントの人たちだったら多分日本まで旅行に来るだろうけど多分一般的なブラジル人の人は。えっと、旅行で日本に来れるほどの経済的な余裕は多分ない。うん、だからこのやっぱりブラジルと日本で旅行ビザあの相互免除したらなんかやっぱりちょっとそのこう不安になる方とかもいらっしゃると思うんですよ。なんでかって言ってうと、ん、日本に滞在しているブラジル人の中でやっぱちょっと犯罪率が高かったりとかそういう。なんかトラブルが多かったりするというのを聞いたことがあるので、だけど多分そのこの短期滞在ビザが相互免除になってくるようになるブラジル人は多分かなり裕福な人たちでそこもいいだろうという感じで、うん、そこの心配は特にないのかなと思いつつ、まあ、あの今年の2023年というのがそのブラジルの日系移民の人たちの115周年みたいな、一番最初の船がブラジルについたあの出港したその記念から115年経ってる、うん、そう日系移民がいてやっぱりその日本を差し置いて世界で一番日系人がいる国ブラジルと日本がこうやって、うん、なんか絆を結び直すっていう感じになるのが私はすごい嬉しいなと思ってて。うんうん、そうやね確かにそだからちょっと前までは私がブラジルにいる状態で、トキエスにブラジル遊びに来てよってなった時にその、えー、ときに、ボルソナロさんがやってたそのオーストラリア、カナダ、アメリカ、日本への優遇措置がなくなるっていうのを聞いて、あじゃあトキエス来づらくなっちゃうなって私は思ってたんですよ
2: 。
0: だけど、これでいつでもブラジル来れるっていう。<笑>お前
1: <は><笑>まあでも27がおらんかった、多分
0: そうね、いいか日本来ちゃった。<笑><笑>そうそう。いう話があったんでちょっと冒頭で話してみたんですけど。まあで
1: も272取ったらビッグニュースやなめっちゃ
0: 。そうなんですよだからこれ、まあ、私自身はもう永住権があるんで別にあんまり何も困らないんですけど私とパートナーの中で何が大きく変わるかっていうと例えばこのあと私たちが日本に帰った後<で>うん、私のパートナーは今、配偶者ビザで日本にいるんですけど、そのブラジルに帰りました、配偶者ビザの期限も,もう切れて、切れましたってなった時に、今まではいちいち観光ビザを申請してからじゃないと、パートナーは日本に来れなかった。う,んうん、うん、だから去年の夏のタイミングとかでは、あの日本はもちろん優遇され、そのタイミングに優遇されてるんで、ブラジルには行けるんだけど。う
1: ん逆立場
0: 一方的でねだから日本からブラジルはいけるんだけどブラジルから日本はビザ申請が必要だったんだけどだから去年の夏に日本に帰ってくるときはパートナーは短期滞在ビザの申請をしたし、えー、っていうのがあったんですけど、まあ、今回今後それがあのこれが本格的に運用されるようになれば。必要なくなるから例えば急になんか日本に帰ってきたいってなった時に私だけじゃなくてパートナーも一緒に帰ってこれたりとかする
1: うんうんうん、うん、
0: っていうのがすごい大きな違いになるなと思ってて
1: なるほどねそうじゃあパートナーさんは永住権は取られへんってこと、うん、日
0: 本で配
1: 偶者レザーは永住権じゃないのえっとね,っとね日
0: 本の永住権の取得がまあハードル高いんですよあそうなんや他の国とちょっとレベルが違うハードルの高さで
1: ええええ27と結婚しとってもそうかなり大変で大変なんや
0: 大変でまず、まあ、配偶者ビザで申請するとどの人も大体最初は1年もらえるんですねうん、うん、で大体の人はその1年が何回か続くらしいの。そうそうそうで運が良ければその次に3年がもらえる人もいたりするらしい
1: 。あー、まあもう更新更新って感じなんやな。
0: そうでその永住権を申請するためにはすごいいろんな、えっと、ハードルがあって例えば何年間日本にいなきゃいけないとかあとその2年日本で年金を,を何ヶ月間か納めてなきゃいけない。何年月かか以上収めてななきゃいけないけとかうん今うちはパートナーも年金をブラジルでも払ってるので日本では今免除措置を受けてるんですよ。申請して。うんうん、だからそれを日本で払わなきゃいけなかったり、うん、なんかねちょっと待ってねちょっとかなり絶望したんですよ。ああそれ見て。うんちょっと待ってねなんかい,いろんな方が YouTube に上げててそのとにかく日本の永住権はなんでこんな難しいんだみたいな、あそうそうそう、基本的には原則として、引き続き10年以上日本に在留してなきゃいけない。10
1: 年、うん
0: 、?10 年。10年,<笑> 10年いなきゃいけなくて、<笑>でもこれは確か、その、えっと、一般的に、あの、なんて言うんだろう、普通に就労ビザで来た人のことだと10年いなきゃいけないのは。では多分もうちょっと早く申請できたはず、その10年よりも早く。なるほどそうそうそうでも、そのなんか税金のをいくら払ってるかとかも調べられるし、あと、多分日本語能力検定もかなり高いレベルを取らなきゃいけなかった気がする。N2 以上とかだったのかな覚えてない、ちょっとちゃんと私が覚えていないんですけど、一応ね、定義上は、えっと、日本人、あ違う、えっと、これだ、えっと、日本人永住者および、えー、永住特別永住者の配偶者の場合、うちのパートナーの場合ですね、えっと、実態を伴った結婚生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上、本邦に在留していること、つまり有効なけ結婚生活が3年間進まれていれば長期間海外に滞在していっても1年以上日本に在留すれば日本の永住権を取得することができますってあるんだけど、うん、実際は1年じゃ永住権ほとんど申請できないみたいな
1: 。あそうなんや
0: 。そう、って言ってる人が多くてちょっともう私もごめんなさい今。あの詳しくはちゃんと調べてないんであれなんですけどとにかくハードルが高いっていうことだけはあるんで永住権目指したいなと思ってるんですけどとにかくあの銀行の口座を一つ開設するにしてもすごく難しい国なので、うん、非常に難しいなと思っていて<笑>。うんまあ、ちょっとね、その辺もまた今後いろいろ調べたところ、ここでシェアしていければと思うんですけど、最近その、やっぱり日本にいながらも、ブラジルに関するニュースみたいなのがちょこちょこ,こう、あのー、目に入ってくるようになってきて、あのー、先日ね、あのーえっと、ブリックスの首脳会議っていうのがあったんですよ。ブリックスって何やっけそうでブリックスってな、うん、なんかなんとなく B はブラジル R はロシアみたいな、うん、I はインド C はチャイナまで多分みんななんとなく覚えてると思うんだけど <S,、うん、<S, S ってなんだっけってなる,じゃん
1: なるほどねうちどれも知らんかったわ <S S ブリックス初めて聞いたわあ今あ
0: ご<笑>めん<笑>なかなかねあのそうブリックスっていうその、うん次に来るんじゃねえかって言われてる国の
2: ,の
0: G7 じゃないけど NATO じゃないけどなんかそういうまあ加盟国でこうかなんか連盟を作りましょうみたいなことなんだと思うんだけどまあえっとブラジルロシアインド中国で最初その4カ国にちっちゃい S がついててそのブリックスって言われてたと思うんだけど途中からそのちっちゃい S が大文字の S に変わってそれがえっとサウスアフリカ、うん、南アフリカでブリックスになったんだよね、確か途中から。で、えっと、そのブリックスのなんか首脳会議みたいなのが8月の半ばくらいに確かあったんですけど、その、まあ、どこだったかな UAE ・アラブ首長国連邦が新しくそ,そこのブリックスに加盟しますみたいになったんですよ。うんでまあ、このブリックスが何を目的としてるかって私もちゃんと分かってないんですけど、うん、まあなんか要はグロー、うんなんかよくわかんないグローバルサウスなんかその南半球やっぱ今までの経済が全部北半球の国で占められてきたから南半球強くしようみたいなことごめんなさい私のこの浅すぎる知識ではうまく説明できないんだけどでまあ何が私が言いたかったかっていうと、うん、そのなんかブリックスの中で使えるなんか電子コインみ,んなのみたいなのを作ろうみたいな話が出てて今うんうんうんそうえそれマジでやってほしいと思っててうんなんかパートナーとも話してたんですけども結局今そのまあインドとかも中国とかもそうだしも,うもちろんブラジルもそうなんだけどアメリカドルにめちゃくちゃ依存してるんですよ、うん、だから貿易するにしても例えばブラジルから日本のものを買いたいってなった時にブラジルレアあルで日本のものが買えないからうん、一回ドルで払ってドルで日本のものを買ってみたいなその一回こう換金するポイントがアメリカで必要になる
1: 。なるほどね。そうそうそう。
0: っていうので、まあ、そのこの5か国で使えるなんかこう現地通貨みたいなのを促進しようみたいな。そうなってくれてもし万が一なんかブラジルとかがなんか。中国ぐらいの経済圏になったらめちゃくちゃ嬉しいなって今思ってるんですけど。な、ね、うほ、ん、ね。なんかそういう妄想をずっとしてた。そうしたらなんかもうすぐお金そこに投資してとか
1: 。ああ、なるほどな。うん、すごいな。なんか日本でも
0: さ、なんか来年からまた新しい NISA が始まったりするじゃん。でも。うんそそそうそうそうでもなんか我々海外移住組まあ私今日本にいますけどいつ日本から出てくか分かんない人間にとって NISA って使いづらいっていうか使いづ<笑> NISA も Ideco もやっぱ日本に居住してることがあの条件だからそれのためのなんか免税措置だから。その海外にいる時に NISA 講座持っていちゃダメっていうのがあるじゃないですか。まあ、そ
1: のあさ行くたびにうち解約して戻ったらまたなんか投資の勉強してああ作らなって言って作ってでまた解約してみたいなずっとやってんだ
0: よ<笑>そうめっちゃ,めんいじゃん。
1: <笑>だからもうやめたも,んもううちの内向きではない<ー>海外に住みたいからと思って。
0: そそそうそうそうなんか、まあ、多分、駐在の方とかだったらね、その駐在で海外に出てる間だけその口座をストップさせておいて、また日本に戻ってきてから再開とかって多分許されてるはずなんだけど、私とかトケスみたいに、いずれまあ海外にも住んで、もしかしたらそっちでもう全部過ごすかも、今後人生をってなった時に、持ってられないサービスだから NISA 使えないしなと思ってて。だから、うん、でもこののご時世に投資をしないといとうのもってだからこういうなんかその国によったなんかものじゃなくてなんかこうもっとこうボーダーレスに何かできる投資の通貨みたいなのが仮想通貨まではいかなくてもいいからなんかあったらいいなと思って確かにねこれがよりその BRICS 寄りのものの何かがあればそっちに。手を出したいなみたいな感じなんですけど、すいません。ちょっとすごーく浅い知識で喋ったんです。すごーく分かりづらかったかも。ごめんなさい。
1: <笑>大丈夫、大丈夫。でもわかる？年のこと考えちゃうよな。やっぱりい
0: やなんかやっぱり30代まあ、40歳が見えてきて、健康不安と金銭的な不安がすごいんですよ。やっぱりうん。特に。まあ、私は健康不安が今すごい不安です。まあ、そのお金の。んん話した後ななでであれなんですけどやっぱなんか今年の頭にあった出来事とかまあ自分の中に起きて35歳を迎えてから怒涛に起きたいろんなことが多分結構トラウマというか心の傷になっててまたあれが起きたらどうしようっていう不安が常にあるあの時の絶望感って人生で一番きつかったから、うん、あれがまた現れたらどううしようって今のこの日々がすごい穏やかで今幸せなのにそれを思い出して余計に不安になってるみたいなとこがあって。
1: じゃあその<っ>身体の健康ではじゃなくてのこう精神的な健康面が今不安ってこと
0: 両方だねだから<え>そう両方だからそれにとらわれてる心の問題もあるし実際に体が大丈夫かなっていう心配もあるし。そうだからそういう経済的なところ体のことことかってやっぱどんどんいろんな心配が出てくるんだなってなんか思ったっていうごめんなさい本当に取り留めない話を頭でしてしまったんですがもっと若いわけじゃないからな<笑>そうなんですよねみんな年を取っていくみんないつか死ぬからそうそうそうそうそうなんですよでなんかそのいつか死ぬからってよく言うけどもういつかマジで分かんないじゃんていうか、ん、も、それが明日かもしれないし、来週かもしれないし、来年かもしれないし、みたいな、やっぱ、私のお兄ちゃんも自分が、ごめんなさい、私ずっと42歳って言ってたけど、お兄ちゃん41で亡くなってるので、うん、41で死ぬなんて多分みじも思ってなかったと思うの、自分の人生の中で。うん、多分みんなそうじゃん。うん。そうそうそう、やっぱそれがね、そうそうそう。不安だよねって話でした。ごめんなさい、ちょっと永住権のことだったり、ビザのことだったり、その経済通貨の話だったり、すご,いすごくさ、もう水面から1ミリぐらいしか。言ってないぐらいの浅い知識で喋ったので、ちょっといろいろ間違ってるところがあるかもしれないです。僕
1: はボレしたかったけど、うちも知識ゼロやから。
0: なんかボレできるそう私もそめちゃくちゃ浅くて、でもなんか結局ブラジルのニュースってすごい目に飛んでくるから、でも浅いところでしょうかわかんないから、あビザいらなくなるんだとか、<笑>その、うん、ちょっと前で言うとなんかブラジルのその億万長者。って言われてる人が今なんか増加傾向にあるみたいなうーんー見たりとかしてあいいじゃんと思ってたんだけど多分それって実際にめっちゃ金持ちの人が増えて貧乏な人も増えてんだようんなるほどねニュースが目に入ってきたりとか,りとかじゃあ日本の輸送って何万人ぐらいなんだろうとか<笑>調べたりなんかまあそういうブリックスのニュースとかも気になって読むんだけどちゃんとは理解しきれてないんでやっぱ中,中田ちゃんぐらい深くちゃんと勉強しなきゃなと思うんですけど
1: あの人ぐらい勉強してたらもう大変やで多分
0: 。<笑>もうね<笑>人生ね疲れちゃうよう、ね、にきっとね。そうちょっと話題変えます。トキウスは今週何かありました
1: かどうしてうん。なんかああでもなんかその映画監督の人に日本語を教えてるんですけど。はいはい、ね。なんかやっぱりなんかすごい。たった1時間のレッスンやねんけどなんか向こうも多分、うん、うちが映画好きなの知ってるから
2: 、うん、
1: 結構最初の冒頭20分か30分ぐらい、うん、映画のあれこれについて教えてくれるわけ
0: えめちゃくちゃいいじゃ
1: んでうちなんかお金もらってるからさ
0: 、
1: うん、なんか日本語教えな教えなってなってるんやけど、まあ、その30分でうんこんなモチベーション上げてくれるんやぐらいモチベーション上げてくれる人やってさ
0: めちゃくちゃいいじ
1: ゃん例えばなんか自分もなんか昔こういう状況やって映画業界に何もコネクションがなくてとか言って話してるんやけどうん、うん、でもその話してるバックグラウンドはえ映画のそのエディティングルームやから<笑>なんかさすごいなこの人と思って。で、話してて、で、あもう30分ぐらい経っちゃったんで、日本語教えましょうか<笑>みたいな感じになって、うんあ、でも大丈夫、大丈夫、今のもなんか日本語の練習になったから大丈夫だよみたいな言ってくれるんやけど
0: 、あ、その説明を日本語で彼はしようとしてくれてるって感じん
1: そう、で、それで間違ったところをうちが、例えば、うん、なんか、スクリプトとか、なんか脚本と脚本家ってじゃ脚本家と作家の違い何ですかって聞かれたらなんかその違いを答えてとか、うん、そういうのを交えながらその映画業界の話をしてくれはってまあちょくちょく教えたりするねこうやって言いますよ日本語だとこうやって言いますよみたいなで教えてで30分経ってでもなんかもうなんかすごいなと思ってなんかやっぱり。やりたいこと即多分行動に移すで、うん、さらに無敵なんていうの恐れがないなんかうちって結構すぐ行動はすんねんけど、うん、やっぱりチキンなとこあるからでもなんかその人はなんか自分がまだ映画監督じゃなかった時になんか気になる映画とか好きな映画見つけてその監督に直接コンタクト、うんっったりしててメンターになってくださいみたいな。ああ。っていう感じでいろんな人に教えてもらってもうすごいなんか映画業界って入ったらすごいタフ、うん、でしごかれるみたいなイメージあるけど僕はそうじゃなかったみたいな。すごいみんな親切だったし、うん、楽しく映画について学べたし今もこうやって逆に今自分が。なんか、ディレクターとして、まあ、現場仕切って
2: 、
1: やってるんだよみたいに言ってて
2: 、
1: なんか、うちの中で、なんか映画業界、じゃあ、トロントで映画業界目指したいってなった時も、周りの人とかに相談すると、なんか、下っ端からやらなあかんでとかは、映画業界ってマジでなんか大変、うん、だから、とか、なんか、マイノリティの人だと余計大変。そうねっていう言葉をすっごい聞いてきたから,からなんかちょっと怖いとこみたいなイメージがあって正直トロントに来てからトロントに来る前は「うん、あートロントってなんか映画のなんかノースハリウッドって言われてるしいい感じや」みたいな「行ったら絶対仕事できるやん」とか思ったけど実際住んでみてでいろんな人と話してみたりとか。したり実際自分が人脈作ろうって頑張ってもなかなかできんかったりとか、うん、なんかこんなに映画業界映画スタジオたくさんあるのにこんなにも難しいことなんかとかさ思っててで周りにさこれまで出会った人とか
2: 、うん、で
1: 映画業界で働いてる人って結構なんか友達に紹介してもらったとかもともと映画の経験ないけど友達に紹介してもらったって、うん、入ってる人とかも多
0: くてさ多分日本もそう
1: だと思う。ほんまにだから、なんかほんまに運というか
0: さ。うん。本当になんか、<命>う数奇な運命で、<笑>なんでここにいるんですかみたいな聞いたらいい意外なところが来てたり。うん、多分、ハリウッドとか、まあそのニューアメリカのそういう、なんかこうエンターテインメントの業界だとまだちゃんとさ、それが学問として成り立ってて、その、みえっとあ、アートの、なんかこうマスターを取るとかさそういうやり方もあるけど日本ってさそういうのがあんまりないからさなんか芸術系の,その大学で、まあ、例えば映画とかその例えば東京芸大の映画コース映画専攻出たからじゃあ有名監督になれますかって言うとそうじゃないみたいな,、うん、<笑>なんか結構どのスタッフさんもトキスが言ったみたいに。なんかの縁でポッとこう下っ端のところのポジションに入ってなんかどうにか上がってくみたいな。うん。まああとなんか自力でなんとかこう自主制作の作品いっぱい撮ってアワードを取って監督になってるとか。うん。多い気がしてて。監督以外のポジションにつく人ってなんかみん、まあその技術畑の人は別としても制作部の人とかだと本当にたまたま就職したのが映像制作会社だったとか、なんか知り合いに誘われて映画の制作部から始めに入ったとか、そういう人ばっかりで、なんか本当に人づてで、本当になんか謎の運命でそこにいるのねみたいなのが多いっていうか
1: 。ああ、なるほどね。うん、そうかじゃあカナダに限らずなんか。うん
0: 。だから本当にネットワーキングが物を言う世界なんだなってすごい思う。うん、日本ですらまあじゃあ私が前ずっと私の師匠がなんかこれぐらいのバジェットでぐらいぐらいの作品作りたいけど誰かいい監督知らないかないないかなってなった時にその監督その私の師匠と知り合いかどうかっていうだけで監督は決まったりするわけじゃん。うん、でまあじゃあここのポジション役者さんこ,のこういう人がいいけどまあなんか全然知らない役者さんいるわ、自分が仕事したことあるこの事務所のこの役者さんの方がいいよなとかさ。本当にワーキングで全部すごい村みたいなところなんだなと思って、ちっちゃい世界で人間関係だけで成り立ってくくところもあるんだなと思って。う
1: ん、そうやな、
0: 確かに,確かに。カナダも多分そういう要素があるってことだよね、きっとね。あると思う。で、そう
1: 。で、なんかそのまあそういう話もあるしあと、まあ、トロント国際映画祭あと1週間に迫ってる時にやっぱりそのメディアとしてもうちは登録されてるからほんまに、まあ、いろんな国の多分映画宣伝担当の人からめっちゃメール来んねんほんまにグッズ読んでたら大変みたいなすごいなぐらい来ててでなんかインタビューの案件とかも来たりとかしてて、うん、こういうのやるとなんかうちはなんか逆にあなんかやっとなんかゆ夢っていうか一つのまあうちいろんなゴールがあるんだけど<笑>そのうちの一つをやっと叶えられるやんってなってんのになんか多分やりたいことがおたくさんありすぎるから、うん、この一個が叶っても例えば別のとこでなんか例えば映画業界入りたいって言ったのに全然踏み出されへんみたいなところで結構なんかなんていうの時間無駄にしてんなと思う時もある、ね、なんかまあ難しい説明しづらいけどなんか結構そういうなんていうのモチベーションも上がることもあるけど逆に、うん、なんか目の前ですごい成功してる人見ると、うん、なんか自分も頑張って映画ジャーナリストとして成功しようって頑張ってるけどほんまにやりたいことのなんかうちがやりたいことで成功してる人を目の前にした時にうんえ、なん、なんて説明したらいいかわかんないけど、めっちゃ複雑な気持ちになって、めモチベーションめっ
0: ちゃかった。
1: <も>ただ、ものすごく
0: 理解したい。<笑>理解したいけど、今のところ全く分かってないかも、私が
1: 。錯覚しちゃうと思う。なんか、映画ライターとして、うん。なんか、ハリウッド俳優にインタビューするっていうのがずっと夢やった。で、それが達成して、うんうんうんほ、うんいやもうまあ、でもうち映画とかやっぱ作りたいうんうん、うん、作りたいって言うけどでもこっちの仕事もう成功したし
0: 、
1: うん、キャリアをどんどん積んでいきたいからこっちにしがみつきたいけど、うん、でも同時進行することってやっぱ難し
0: いああそういうことか
1: うん、うん、だからほんまに自分がやってる自分がやりたいと思ってることで成功してる人と直接話す機会が週一であってうんその時になんか何してんねやろうなと思っちゃうというかまあ結構うちこれ独身でひと一人でっていうのもあると思うね多分、うん、こうやって複雑な気持ちになった時になんかすぐに話せる人がおらへんっていうのがあって自分の中でもやもやして何か何しとんやろうとか。
0: 要はあれだよねライターとしての道とまあさっき言った通りトキエスがいろんな自分にの中でゴールというかやりたいことがあるっていう目標がいろいろ自分の中にある中で、うん、そのライターとして成功していく道と映画を作るっていう道がまあ大きく2つ分けてあった時になんか多分今本,本心的に取り組みたいのは映画を作ることだけどでもこのライターとしてのキャリアも積んでいきたいしみたいなところ。ね、そう
1: そうそうそう。それですごいなんか、うん、あと緊張もあると思う。なんか初めての国際映画祭やし、やっぱりメールとかどんどん来るのに、なんかいろんな言葉できたりするんで、なんか英語で来るのに、なんかたまに、ナマスてーっ
0: て感して。まーの
1: 。で、始まったり、うん、なんかこの映画について記事を書いてくださいとか、この映画紹介してくださいとか、スクリーニング来てくださいみたいなんとか、やっぱすごい来るから。なんか本来自分がやりたかった自分が立ちたかったポジションに立ててるんやけど今うん
0: 映画ライター側としてはね
1: そうそうただでももやもやがすぎなんかすごい、まあ、緊張もあると思うなんか全部一人でさなあかんからなんかインタビューも一個あったあ<ー>その国際映画祭で、うん、インタビュー決まったけどじゃあ自分と一緒に働いてくれるじゃあカメラマンとかビデオグラファーとかじゃあ雇えるんかって言ったらうちいやそんな雇える予算がないうん全部自分でやらなあかんでマイクとかもなんかインタビュー用のマイクじゃあどこで借りるんやどうたらとかなんかいろいろやってたぶんてんやわんやなとこもあるだからちょっとごめんうちも話まとまってないけどまあそんなてんやわんやな一週間やったな
0: るほどねあでもすごいよく 1> 1わかったやっぱその映画ライターの方の方が、まあ、トロント国際映画祭を控えていろんなプレッシャーがある中で、まあ、ふと立ち止まって本心的には今私がやりたいことは映画を作ることなのにやっぱこう今こっちに注力しなきゃいけないそれも自分がやりたいことのはずなんだけど本当にこれで合ってるんだっけっていう不安感みたいなところとかさ
1: そうそうそうで今までその不安感がなかったなんか自分でうん、あなんか毎回インタビューとかちょっとずつちょっとずつこなしていくたびにもっともっと上に行けるやろうみたいなんやったけどいざその目の前に監督の人がおって仕事内容とか聞いたり、うん、なんか例えばその人スリラーやってるの、ね、しかもスリラーの映画の編集してたりでこういう話やねみたいな話されるとこの人がおる立ち位置うちが立ちたい立ち位置やみたいなうんにな
0: んか改めて何か
1: 気づかされた
0: え例えばさタラレバの話だけどさ今、うん、もし自分にその映画監督のし地位がもう確固たるものがあってその状態で映画ライターとしての地位を築きたいって思うもう映画監督としてそういうスリラーとか作るとかそういうい映画に携わるポジションが、えー、自分の中で確立されました金銭的な余裕もありますってなった時にそれでもまだ映画ライターの仕事はしたい
1: したい。したいんかい。<笑><笑>したいというか,なんかうちの中のなんかすごい人生でのなんかバーンっていう喜びって、うん、映画を広める助けに。ちょっとでも慣れたみたいなのを実感したときに、うんうん、ああもううち今めっちゃ一番なんか幸せやなとか思うねうん,うん,、うん。でもその快感って他では味わわれへん。例えば恋愛とか
2: 、うん、なんか
1: 生活って味わわれへんことで、うん、それを求めてやってる感があるねん、正直映画ライターって。なるほどね。監督の人にありがとうって言われたり、俳優の人とかにもありがとうとか。これいい質問だねとか
2: 、うんうん、あ、す
1: ごい見てくれたんだねって言われるだけで、なんか、なんていうやろまあうれしいなんかすごいうれしいし、あ、映画ライターとから映画好きでよかったとかさ、なんか思うわけ
0: 。でも、うん。わからん。でも今の答え聞く限り、やっぱそれもどっちも追いたい夢なんだね。なんかもしそれでさ、映画監督になって、うん、まあその、そっちの地位が確固たるものとなったときに、映画ライターになりたくないので、もしそっちのキャリアは別に必要ないっていう回答だったとすれば、それはやっぱり今、ちょっと前、トキースが悩んでたさ、本当はもっと映画の仕事やりたいけど、日本語教師もやんなきゃいけないみたいなジレンマで悩んでた時もあったじゃんうんううん。それとととちょっっ似てののかなと思ったのよ、うん
1: 、でも日本語教師はそんなめっちゃやりたわけじゃない。ただ自分に合ってるからやってる。
0: <笑>そうだからそういうことなのかなと思ったの。その映画ライターが自分に合ってるからやってて、でも本質的にやりたいのはその監督業とかそういう作る方をやりたいのかなって今思ったからそういう質問をしたんだけど、でも違ったからそういうことじゃなくて、そのライターの方も自分が実質的にやりたいことだっていう
1: 。うん、なんか自分のロールルモデルがあってヘンリー・ゴールディングっていう俳優さんがおんねんけど、クレイジー・リッチとかに出てる俳優さんで、うん、その彼はあ、ポッドキャストで話すとか分からんけど、その彼はもともと映画のジャーナリストやってん。で、うん、普通にレッドカーペットとかでインタビューとかしたりして、うん、たけど、結局俳優の道に行って、俳優で成功して、うん、すごいです。で、次のジェームズ・ボンドになるんちゃうかみたいな噂まで出始めて。へーその人のインタビューとか聞いてると何か言うたらさ同じ立場というか
2: 、
1: うん、同じ立場におった人がここまでやっぱ成功して、うん、しかもなんかずっと自分が映画ジャーナリストの立場やったけど、うん、やっぱ自分も映画に関わりたいって思ってでななんか中に入っていった人やから。うんそれを見てるとなんかいいなと思いながらも私何もしてないなと思,思っちゃう、
0: ね。いや何もしないことはないよしむしろしすぎないのよいろいろ。まあね、あと国際映画祭っていう、まあ、1週間後の近い目標があるのでまずはそこを乗り越えてあの今
1: 回全部一人やからな,なんかいいなとにかく
0: 体,体調だけ気をつけてそのなんか崩し体調崩してさベストコンディションでその日が迎えられないっていうのが一番悔しいじゃん。確かに
2: 。
1: なんか,なんかこう、なんかインタビュー決まって。うん
2: 、
1: なんか、まあ、今まで言えないんですけど、なんか私が高校の時に。うん
2: 、
1: なんか、はじ、なんか高校の時に友達と始めてるが思い出の映画みたいなのがあって。それの主演やった人とか、日本人の俳優さんやねんけど。あ、そうなんだ。うん、その方と監督さん。スーペアかなで、インタビューすることは決まって
0: 。あ、トロント国
1: 際の祭ね。うん。で、すごいそうそう。で、なんか、ちょっと緊張してる。初めてのなんか、パターンやから
0: 。すごいじゃん。なんか、どんどん自分が憧れてた人だったら、会いたかった人に会える
1: 。うん、会いたい
0: 。いいね。なんか、まあ、まだ本当にトキスは、うん。まだまだこれから先も登り詰めていく。今夢の途中って感じだからさ。うんうん、で、そういうなんか迷いとか悩みとかどう表現していいかわかんないって気持ちですら、シェアしてもらうとすごく参考になると思うので
1: 、もっとシェアしなきゃ。私の気持ちは<笑>
0: <笑>喋りたいから喋ってる
1: だけだから、ちょっと話にぐちゃぐちゃやったけど
0: 、いや。もう私の前半のブラジルトークよりはマシよ。<笑><笑>ごっちゃごっちゃ。あ、そういえばさ、ファンエキスポ行ってなかった行ったよ、楽しかった。そうだから私も去年のファンエキスポから1年経ったっていうことにビビってんだけど。うちもビビってるぜ、めっちゃ。1>, <笑><い> 1>, <笑> 1年早くないと思いながら。そう、あの、まあ、ファンエキスポってまあ、えっと、えーな、なんて言ったらいいのどういうイベントってディファインしたらいい、えー、コミコン。コミコンだね。ココンベンション。うん。コミックスのコンベンションでカナダである大きいイベントで h、うん、ットケース去年行って s t r a n g e r s t i ングスの俳優さんと写真を撮ったエピソードだったりとかいろいろシェアしてくれてたんですけど今年はどんなことしたんですかファンエキスポで
1: 今年はでもあの友達と行った去年って1人で行ったけど<笑>うん、うん、今年は友達ができたから友達と行ってだから今年はまあ、あのストライキの影響とかもあって俳優さんとかが例えばあのミリー・ボビー・ブラウンあのストレンジャー・シングスの11の子来るって決まってたけどやっぱストライキの影響でやっぱりキャンセルしますみたいなのがあったりとかいろいろあって結構俳優さんキャンセルとかしててでうちも言うてむっちゃ好きな俳優さんが来てたわけじゃない1人なんかシャザムのザッカリー・リーバイっていうあのラプンツェルのあの泥棒の声の人
0: 友人の声そう、
1: うん、友人の声の人ぐらいやけど、なんか高かったよな、なんか写真が。すごい。ツーショット撮ったよね。ツーシ撮やつなんか高く感じちゃって、で、なんか今回、なんか友達と行くし、うん、逆になんか途中で別行動して、なんか。するよりなんかゲームとかアトラクションがいっぱいあったから友達となんか参加した方がいいかなと思って、うん、かそこまでむっちゃ好きな俳優さんが来るわけじゃないし
2: 、
1: うん、思ってだから今回は誰とも写真撮らずにあのトークショーとか参加したりとか
2: 、うん、あ
1: とは普通ミニゲームとかして買ったらチケットがもらえてでそのチケットと交換してなんか景品もらえるみたいなや、うん、ったりとかしてて。でまあ、うちその、先週のエピソードで話したんですけどなんかあのブルービートルの俳優さん好きになってからコブラカイにむちゃはまってるっていう話をその一緒にいたお友達にもしたら、うん、<笑>すごい丁寧になんかあのグッズエリアとか歩いてて、うん、T シャツとか見つけたらコブラカイも T シャツあるよとか。<笑><笑>ポスターのとことここもわざわざざなんかあの, C のところ
0: と
1: かて言っくるずかさコブラカイのんかあのロゴっていうのかななんか、うん、ちょっと。ダのヤンキーみたいな
0: なんて書いてあるストライク
1: ストライクファーストストライクハード,ハードノーマーシーって書いてあ
0: るストライクファーストストライクハードノーマーシーって書いてあって、うん、丸いなんかビールのコースターみたいなやつの外側にそうやって文字がバーって円サークル状に書いてあって中にコブラのマークがあってコブラ書いて赤い文字で書いてあって全体は黄色みたいな。まあ、確かにあのヤンキーステッカー身が。ー
1: ーそ,うそうそうそう。そ
0: う。く恥ずかしいねんけど。<笑><い><笑>恥ずかしいねんけど、
1: でもなんか満足。なんか、しかも、はい、うち i p h o n e ブンやから、もう売ってないのよ、ケースがどこにも
0: 。ああ、じゃあちょ,ちょうどだったんだ、その iPhone11. あゃ
1: よかったと思って買って、うん
0: 、
1: で、これで Netflix 開いたら、プロフィールのさ、画像を選べるやん、アイコン
0: 。はいはいはいは
1: い。それも好きな俳優にしてるから、はい、なんかこの携帯でもうネットフリックス見んのめっちゃ今楽しいね。<笑>
0: ま信じられない、二三週間前に推し活って何とかさ。人の,人の気持ちがわかんないと言ってた人が、皆さんご覧ください。このたった二週間の人はね、推しを見つけると変われるんですよ。変わる<笑>、はい、
1: 変わる、変わ
0: る。すごい変わりっぷりで、<う>私はだ大変満足しております。
1: <笑>嬉しい。<笑>なんかほんまにネットフリックス以来で、そのアイコンが出た時、もっちゃニヤニヤしてると思うし。あ、そんな好きなんだ。<笑>うん、そうそうそう。<笑>しもなずっとベクナやってんストレンジャー・シングスの悪いやつベクナってあのなんか怪物みたいな,たいなねずっとなんかグロテスクなアイコンにしてたわけ
2: はい、
1: はい、最近変えたから
0: 、
1: うん、最近でダ,ダンって開ける時も楽しい<笑>ネットフリックス<笑>い
0: やほんとさ推しってさ些細な生活にさ喜びを与えてくれるよねそういう,のそうねほん
1: まにそうありがたいわ
0: だから日本で推し活が流行るのって本当よくわかる理由が
1: 。うちもよくわかった、数週間前まで分かってなかったけど
0: 。いや、よかったよかった、楽しそうで。楽しいです。はい。そんな感じで、ね。はい、うん、ナイスな情報ありがとうございました。えー、っと、では、ちょっと冒頭の雑談長くなってしまいましたが、えっと、本日も早速始めてまいります。はい。海外稼ぎのミドサート誌で伝える、今週の海外ニュース。オーナーでは日本のメディアではあまり取り合われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます今週はどういったニ
1: ュースになりますでしょうか今週はえっとネットフリックスで実写版のワンピースが配信されたんですけど、うん、結構周りの子から、うん、周りの子って外国人な外国人の方から、うん、友達の方からうん、思ったより良かったみたいな反応がすごい多かっ
0: たあ、そうなんだ。え、あれ、公開したのいつだっけ私、まだ見てないんだけど。
1: 8月31とか、最近やで、ね。<あ>めっちゃ最近、8月30か31か
0: 。あ、そっか、今、これね、収録ベースが2023年9月の2日なので、多分二2日前ぐらいに公開されたのかな。なんか、昨日ぐらいにパートナーに、ワンピースが、ワンピースがってずっと言われて。何のことだろうって思ってすごい受け流してたんだけど、<笑>これのことだね、多
1: 分<笑><笑>そうそうそうそう。で、ま、うち的にはさ、なんか、この前に、なんか、ゾン1 0 0ってやつを見たわけ。ゾン1 0 0ゾン1 0 0ってなんかアニメゾンビになるまでにしたい100のこと的なアニメがあんねんけど、それをネットフリックスが実写化してて、うん<笑>その実写化を見たわけ。うん、ええ。すっごい、なんか、よ、良くなかって
0: んやね結構、過去にさ、その日本のアニメを基にして、ハリウッドで実写化されたやつってさ、結構、大こきしてるやつが多いっていうかさ、まあ、それこそ、ドラゴンボールとかさ、うん、めちゃくちゃ批判されてた。
1: そういやなんか日本で実写化したやつもめちゃくちゃめちゃくちゃって言ったら悪いけどなんかテラフォーマーズとか,あ,<ー>なんかあの何、ー、進撃の巨人とか
0: あとなんか「鋼の錬金術師」もなんか、うん、結構あんまりいい噂は聞かないかな
1: そうでなんかあんまりうちはなんかそのアニメの実写化にあんまりなんていうのいいイメージを持ってない
0: なんかヒットしてるのってそれこそ「キングダム」とかガンチとか、うん、あと、なんだろう、最近で言うと、東京リベンジャーズとか、その辺は、まあでも、東京リベンジャーズとかだったら、まだ実写化しやすいじゃん。あの、うん、ファンタジーじゃないから
2: 。うん、
0: ファンタジーなんだけど、タイムトラベルなんだけど、この、今回話そうと思ってる、ワンピースと比べると、世界観的には中、なんていうの、実現しやすい作品じゃん。うん、でもやっぱ、ドラゴンボールとかさ、ああいうなんか、カメハメはどう頑張っても CG になっちゃうからさ。うんうん
1: 、
0: そこでなんかどうしても興ざめしちゃうみたいなところはあると思うんだけど
1: 。そうね。で、
0: まあ、難しいよねうまくい
1: くのはね。だからなんか結構なんかなんてい,ういいイメージがなかったからワンピースも別に<笑>興味ないって言ったらあれやけど、うん、漫画もちょっぱあたりまではよ読んだ記憶あんねん。
0: 私も全然ワンピースは多分漫画で言うと10巻ぐらいまでしか読んでないですね。そ,<う>それすらもう多分20年ぐらい前だから内容覚えてないし。めっちゃないよな。
2: <で><う>子供の時や
0: 日本ではこのワンピースが実写版、実写化されますってなった時に話題になったのでゾロ役が、あの、えっと、ま、ケンユーさんがゾロ役をやりますっていうところだけは多分日本のニュースですごいやってたのよ。うんうん、ちょうどマッケインさんがガーシーさんとのトラブルでいろいろ大変だった時期とかぶってたからそのニュースですらあんまり盛り上がってない印象があったんだけどあやそうそうだからその多分この「ワンピースの実写版がいさいい実際どういうものなのかっていうところは多分あんまり日本のそのよっぽどの「ワンピースファンじゃない人にはあんまり届いてないニュースだと思うのであの、うん、せっかくなんでね今日うまく紹介できたらっていう感じですかね。
1: そうでなんかそのうちも早速1話だけ見てみてん
0: 。あ、そうなんだ。あっていうか、a、うんね、ーズなんだね
1: 。シリ,シリーズ、シリーズ
0: 。あそうなんだ。知らなかった。それすら。
1: <笑>でも、なんかこの主演の子が、なんかメキシコ人やねんけど、あルフィ役の子が。はいはい、なんか、なんかえ、ルフィに見えた、正直。なんか、この子の子とルフィやんってな、なんていうのしごさ、なんていうんやろな。キャラに合ってる顔してんだよな、なんか
0: 。あ、じゃちゃんと、その、配役に、まあ、難しいじゃん。ルフィが肝だからさ。そうそう
1: そうそう。いや、んかこの配役が見事、見事というか、って思ったので、この俳優さんのことあんま知られてないから、ちょ、うん、っと、この俳優さんについて紹介した記事を見つけたので、これを紹介できたらと。うんはい思いいます
0: はい、ありがとうございます。ということで今日はねその「ワンピース実写版、えー、ルフィ役を演じるメキシコ人俳優の、えー、とイニャキ・ゴドイさんについてちょっとフューチャーして今日のニュース上げていきたいと思うんですけどトケスが選んでくれた記事が「フロントナウっていう、えー、ウェブサイトの記事なんですが2023年8月31日の。えー、記事でドラマ、ワンピース、まあ、これネットフリックスですね。えー、で演じる、えー、ルフィ役のようなキラキラした瞳とビッグスマイルが印象的なイニヤキゴドイ。2023年に二十歳になったイニヤキの素顔に迫るということで、えー、2023年ん。これ待って、ここでは二十歳になってるのに、ここでは23歳になってるぞ。どっち<笑>これ多分二十歳の間違いです,、ね、歳ですね。はい、ごめんなさい。ちょっと記事に誤りがあったところを見つけて、誤植を見つけてしまった。<笑><笑>はい、えーと2023年に20歳になったイネキゴドイは2003年メキシコ生まれ、クリエイティブな思いを尊重する母親にサポートされ、子供向けのミュージカルあ、ミュージカルシアタースクールに入学し、演技、歌、ダンス、スタントを学ぶ。2016年からスペイン語のテレビドラマに出演しブレイクを果たし、その後、そしてサラは殺されたやインパーフェクトといったネットフリックスのドラマにも出演。ということで、私なんかこのイニヤキゴロイさんなんかの作品で見た気がするんだけど、う<わ>でもそしてサラは殺されたかインパーフェクト私が見たのかって言われると覚えがないわけ。
1: <笑><笑>な、うち初めて見たよこの人正直。
0: え嘘な、あ本当じゃあ誰かと勘違いしてるかもしれないわ。そ
1: この人初めて見たけど、うちがさそのあのシュロシュロさんブルービートルの。マリ・デュエニアっていう俳優さん好き好きって周りに言ってたらみんなワンピースの子ワンピースの子って言ってくるぐらい、なんていうの似てるんだ。似てんねん。そうそう、似てるんやけど、この子ほんまに眉毛がすごい特徴的やねん。
0: そうですね記事にも元気もりもりな極太眉毛が魅力的なイニャキ2021年の父の日にインスタグラムに投稿された父との親子ショットを見てみるとイニャキのチャームポイントは「お父さん譲り」って記事に書いてあるんですけどあのもう本当ににんていうのね眉毛の大きい目と眉毛の間のこの間隔がすごい狭くて眉毛がボーンとこう左右にもう両つかんきちまではいかないけど間が空いてるんで、うん、ドーンって印象的な眉毛があってこうなんかカーリーヘアがあってみたいな。すごいチャーミングな顔ですよね。そう
1: ,そうなん、そうなん。うんうんうん。そう
0: ,そう,そうで,、まあ、で、彼自身が今回ね、そのワンピースで、まあ、この。世界中の人がもう知っちゃってるじゃないですか、ワンピースっていう作品。うん、そのルフィをやるっていうことって、ものすごいことだと思うんですけど。えっと、ゲームス。レイダー、ラーダーのインタビューで主役のルフィ役を演じることについてこの、えー、彼が言ってるのは、えー、もちろんプレッシャーは大きかったです。原作者の、えー、小田先生の20年以上の仕事に敬意を,を表するのは大きな責任でした。アニメにも敬意を表しています、えー。声優の田中真由美さんはこの役をずっと演じ続けていますっていうふうに言ってたみたいで。えー、精神的ストレスが大きかったと語り、原作に関わる日本人関係者へのリスペクトも忘れなかったことを明らかにしたと。えー、この作品から学んだのは、えー、困難であっても楽しむ方法を見つけるということです、えー。これほど大規模で信じられない規模の作品に参加できることにとても興奮しているし、エキサイティングな冒険ですと麦わらのルフィに通じるようなポジティブな言葉を語ったということで。えー、でも、このルってメキシコ生まれなわけじゃんうん、英語もネイティブレベルってことな
1: そう,そうそうそう、めっちゃ普通に聞きやすかったっていうかうちはもう、あの、新たな槙原さんの英語にびっくりやわ
0: 。でも、新たな槙原さんってどっちかって言ったらアメリカ人でしょ
1: 高校が、え、わからへんあ。アメリカ人なの人
0: え、新たな槙原さんってもうほとんどアメリカで育ってたと思ったんだけど違うのかしら
1: 高校がアメリカ、え、わからへん。うちは高校がアメリカだともさ。あ、そこ人の英語へん英語すごいなと思って
0: 。すごいよね。まあ、結構やっぱそのワンピースのなんのショート動画みたいなのがたまたま結構上がってくるんですけど、うん、やっぱ普通にア,アメリカ人俳優としてそこにいるぐらいの。ああ、んに。その人ぐらい発音上手くなりたーってなったもんな、見とって。あここにありますね、ちょっと今、マッケン新田真剣佑さんのウィキペディアに開いてますが、うんえっと、アメリカ合衆国カリフォルニア・サンタモニカで、千葉真一さんの長男として誕生ってことなんで、そもそも出生地が多分アメリカなんですよね。あそう
1: なんやな。
0: <で>高
1: 校だけアメリカやと思ってたわ。
0: えっと、幼少の頃から空手と機械体操、えー、水泳ピアノの稽古に明け暮れていた、えー。空手については LA 区空手大会で優勝する実力を持つって書いてあるので、そうですね、えっと、2005年のテレビドラマ、アストロ球団、千葉が主演監督、千葉がっていうのお父さんですね。千葉真一さんが主演監督した2007年の映画、親父に子役で出演していますが、うん、学業を優先し、高校を卒業するまではハリウッドで暮らしたってことなんで、18歳までアメリカで生まれ育ってるから、あれですよ、あの歌が光る方式。ああ、なるほど、ね。<笑>英語がファーストで、日本語の方が後から来たみたいな感じじゃないなるほどな。うん、だから。分かんないけどねあの家庭内ではあのよくあるこの、ね、日系のファミリーみたいに家の中では日本語でみたいな感じだったかもしれないですけど、まあ、でも確かに、ね、英語がすごく。
1: <で><ー>なんかさゾウってさなんかめっちゃ大きい声で話すキャラでもないからさなんかボソボソって話すキャラやからさ。うん、うんうんうん。のこの人の英語すごいなと思って見てたんよ昨日。め
0: ちゃくちゃナチュラルに馴染んでるよね。<笑>なんか変に差し込まれた日本人。なんかやっぱ日本日本で生まれた作品で日本の作者さんの作品だからどうしてもこの日本に対する忖度があるから無理やり差し込まれたちょっと英語が微妙な日本人や俳優とかじゃなくてよかった
1: よね。<笑>ほんまに、ね、すごい素晴らしいなと思ってまあごめんちょっとあのマッケンヨさんに変わっちゃったんけども、まあ、このイニャキさん。<笑>はい、<笑>はい。であのールフィなんかこ、なんかこのワンピースってほんまに一番最初のエピソードが、うん、ほんまに描かれたから、うちもアニメと漫画で読んだことあった、こんな話あった、こんな話あったみたいな
2: 。描、うん、か
1: てるんやけど、やっぱり、え、なんて言ったらいいのほんまになんか漫画から飛び出してきたみたいな子やなと思って、なんか。そうなのから今まで見た実写映画で、うん一番なんかこうキャラに似てるというか、よう探し出してきたな、この子みたいな風<笑>に思った。ただでもうちはめっちゃワンピース好きで、もう全巻追っかけてますっていうタイプではないから、そう見えたんかもしれない。ただ、むっちゃ好きな人からしたら違和感かもしれへんけど、小学校の時にアニメと漫画見てました。でまあ、チョッパーぐらいまで見てました。っていう人が、この人見ると、あ、すごいなんか、なんていうのすごい人見つけたなとはなった
0: そうだよね。なんかちょっとなんかさ、いろんな、私もちらちらっとしかいろんなティーザーとかいろんなショートとかみしか見てないけど、めっちゃネやカっぽいじゃん
1: 。そうそうそう。なんかしかもすごい、<の>な無邪気やねん、多分。笑顔とか。なん
0: かその無邪気さが結構ルフィっぽさがあるっていうか、うん、多分物性格がルフィ味がある人
1: 。そうそうそう。すっごい無邪気。だから、めっちゃ笑顔ですっげえポ,ジポジティブなこと言うやんルフィって。
2: うんう
0: んうんだから
1: その。それにすごい合ってんのかな
0: そうかも。そういう感だからってことだよね。あとやっぱりこのいろんなインタビューとか見てて思うけどやっぱりこの「ワンピースに対するリスペクトとか原作者に対するリスペクトとかあとそのもっともっとそのルフィのボイスオーバーをずっとされてる田中真由美さんに対するリスペクトとかやっぱこう。なんか他の漫画ワンピースファンの人たちが見てて嫌な気持ちにならない形で真摯に取り組んでるところが多分ファンから見て受け入れられやすい状態でこう作品取り組んでくれてる。うん、んうってい,うはそうていうのはやっぱりこの間のエピソードでさ白雪姫の話したじゃん。
1: <笑>したなあ
0: 。あったったあやっぱ白雪姫のエピソードで、まあ、来年実写化、実写映画化されるディズニーの白雪姫のやっぱり主演の女優の方がやっぱり作品に対するリスペクトとかストーリーに対するリスペクトが全くない人が白雪姫をやることで新しい白雪姫像をやりたい気持ちは分かるんだけどその,そのファンの人たちを傷つけてしまってる彼女の言動によって。でそれはあるべき姿ではないし、うん、それによってすごくバックラッシュが起きてるみたいなことがあるから、やっぱそうならないようなこう人員配置ではあったよね、今回のこのインヤキ<お>そうそう、うん
1: 、しかもこのシリーズ、その小田さん、あの原作者の方が、うん、多分エグゼクセティブプロデューサーかなんかに任命されてるね。あんち,ゃちゃんと関わってくれ
0: てるんだ。でも結構そ、小田さんって今までいろんな作品、その映画も手掛けてらっしゃるから、いいのかもね、その名を連ねていろいろこうアドバイスをくれるという意味では
1: 。そうそうそう、なんかそのゾロのシーンとかも撮り直したみたいな。あそうなんだ。なんかその原作の人が入ってることで全然違うと思う。うん、なんかたまにあるやん、なんかあのアニメを実写化して、うん、で原作者の人が結構もうこの実写はなんかあんまり私は関わりませんでしたって言ったりとかできるよ、ねからね、うに、ん、とかあるからさ<あ>それとかを考えるとこの「ワンピースってやっぱすごいんかなと思ったっていう
0: 。よかったよね。うん、でしかも今回このネットフリックス実写版の「ワンピースの日本語吹き替えをそのアニメの声優の方々がやるってことで。うん実際にその、まあ、ルフィの役は田中真由美さんそのこのいにゃくんの声を田中真由美さんが声当てるってことじゃん
2: 。
0: うん。それもすごいよね。やっぱそういう制作がちゃんとハリウッドとコミュニケーションが取れてるからこそ起きてるわけじゃん。そういうさ、うん、ボイスオーバーを。まあなんかゾロ、ナミ、ウソップ、サンジもアニメ版の声優の方が吹き替えをこう担当されるってことなんで、やっぱりこう日本吹き替え版で見る人たちからすると、聞き慣れた声だからより。納得がいいきやすいみたいなのもあるかもししれないし、ね、ない
1: ねんかサンジ役の声優さんがすごい長年ずっとジョニー・デップの,あの吹き替え担当されててうちはなんかそのごめん勝手にサンジの声聞くとジョニー・デップ思い出して
0: <笑>あでもそうなのあるよね私あの小野賢章さんっていう方の声聞くとどうしても「ハリー・ポッター」思い出しちゃうみたいな
1: あんまりそういうのあるよなああそういうのもあるけどまあだから、まあ私はこう見て、まあ、正直その、うん、あの、ゴムがこう、ゴムで手が伸びたりとかするシーンとかは
2: 、うんう
1: ん、やっぱりこう、アニメから来てるから、やっぱりその、難しいと思うね。難しいと思う。だから CGI とかすごい頑張ってるけど、実在し
0: ないも実在しないものだもんね、このようにね
1: そう。そうそうそうそう。だからまあ、あれやけど、でもキャラクターとかはすごいよかった。<笑>周りがいいっていう結構なんかアニメの実写版に対するの目って厳しいもんやんでも、ね、結構周りが意外と良かった、うん、あれえなんか時計さん見た方がいいっていうのがすごいなんかメッセージ来て、うん
0: 、あじゃあ見てみようか
1: なと思って見てたらめっちゃルフィやってなって、うん、<笑>そう
0: そうそうあでもねまあ多分ほとんどの人がまあわかんないけど、うん私たち世代の例えば30代の女性とかだったりすると、うん、多分、トキエぐらいの知識量の人多いと思うね。私もそうだし、まあ、多分子供の時にちょっとワンピース触れたけど、途中で離脱して、そっから今なんか気がついたらめっちゃ仲間増えてないみたいな、<笑>多分そういう
2: 人いう。本当にめっちゃ増えてるやん。仲間
0: 。そうそうそう、多分そういう人が多いと思うから、まあ、いいかもね、そういう人があんまりこう、ワンピースに。すごい強いこだわりがある人を見たら、ネットケースが言ったように違和感がある部分もあるかもしれないけど、そうじゃなくてフラットな目で、でもちょっとは知識がある状態で見たら非常に面白いかもしれないので、ぜひ興味ある方はネットフリックスで公開始まったみたいなので、えっと、このシリーズの、ね、ワンピース見てみたらいかがでしょうか。でね、うん、最後にこのフロントナウの記事で、えっと、このイニャキ・ゴドイさんのええっと、えーなんだろうハートウォーミングなことも書いてあったのでちょっと読もうと思うんですけど妹、宮思い、宮っていう名前の妹さんがいらっしゃるんですね。宮思いの兄、えー、小児脱毛症の啓蒙活動に熱心ということで、えっと、イニゃキの妹の宮は、脱毛か髪の毛が抜けちゃうやつですね、脱毛を引き起こす自己免疫疾患を患っていることから、イニゃキは児童脱毛症プロジェクトを支援している。えー、彼が言うには、えー、もっと多くの人が脱毛症について知っていれば脱毛症に悩む子どもたちも脱毛症についてそれほど奇妙に感じなくなるのではないかと思いますと、えー、バ,ンティーバ,ンバニティ,ーティーンのインタビューで答えてるということであの優しいお兄ちゃんみたいなエピソードもあってなんか優しい感じもさルフィ味があるね。
1: <笑>あるね、そうやね。
0: そうね、はい、まあ、そんなすごくあのご本人自体も魅力的な、えー、イニヤキゴドイさんが演じるルフィね、ぜひ皆さんご覧になってみてはいかがでしょうか。は,い、はい、ありがとうございます。は,い、はい、では次のコーナー行きたいと思います。映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介。
1: このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます
0: 。お願いしま
1: す。はい、えっと今回はトムハンクス主演で<あ>プリントインスートッド監督の映画の、うん、ハドソン川の奇跡っていうのをあまあご紹介できたらと思うんですけど、これ見たことあ
0: る？あ、見たっけ覚えない。でも多分ストーリーラインはわかるよね。これなんか実在の。実際そ
1: うそうそうなんか2009年に、まあ、ニューヨークうん、うん、2009年の1月とかやから、まあ、めっちゃ寒いよな1月をニューヨーク<笑>ニューヨークで実際に起きた事件を取り扱った一本で
2: 、
1: うん、でまああのー、まあ,あの簡単に説明するとその1月にそのサリーっていう機長これトム・ハンクスが演じてるんですけどなんかサリーが機長を務める、まあ、あの飛行機のエンジンに、まあ、鳥の群れが激突して
2: 、
1: 片方だけのエンジンとかだったら大丈夫だけど、両方のエンジンに激突したから、まあ、機,機能しなくなったよな、エンジンが。うんうん、で、まあ、どんどんどんどん墜落していく中、感染者とこうやり取りしながらも、まあ、サーリーはそのハドソン川が近かったから、空港に戻るんではなくて、ハドソン川へえと不時着うん、うん、言うたらその水の上に不時着することを決断してん。で、この決断って事故発生からなんか208秒っていうすごい短い間での出来事やってんけど、まあ無事に、うん、まあすごい困難なことやねんけど、この川に不時着させるって。うん、でも、えっ、ー、と、サリーはまあ,あの長年、30年以上、機長やってたから、パイロットしてたから、うん無事に機体を不時着させて、まあうん、観客全員が、まあ、生存するっていうそういう偉業なしと原点
0: 。乗客がね
1: 。うんうん。うん、あ、うん、な何て言うの観客って
0: 言うの乗客
1: 。ごめん。はい、でえっ、ー、とーまあでもその事件が起きた後に結構事故調査委員会とかがさ、うん、なんか真相をこ追及せなあかんやん。そ,うね、でその時にそのサリーの決断このまあ言うたらさ危ない決断
0: そうだよね飛行機がさ何かのトラブルでエンジンが止まっちゃったら基本は空港に戻ろうとするう、うんうん、ってうことじゃんだから川に不時着陸しようって結構イレギュラーな決断だよね
1: 。そうそうそうだからなんか結構あのその判断は本当に正しかったのかみたいな。をなんか問われてでしかもある疑惑が重なって、まあ、サリーは殺人未遂の罪に問われてしまうっていうストーリーやねんけど
0: えそうなんだ
1: そうそうでこの作品ってなんか事故そのものを描いて結構さハラハラさせてくるさなんか結構旧死に一生的ストーリーとかあるやん、まあ、そういうのではなくて、うん、なんか本作での肝って。サリーの判断についてすごい厳しい目が向けられてること、うん、でそれが多分すごい緊張感みたいなのをすごい高めてて、うん、でなんか重要なのがなんかサリーが結構悪夢を見るシーンとかもあってでその悪夢が彼が操縦する飛行機がマンハッタンの高層ビルに突っ込んじゃうみたいな悪夢を見ちゃうんやけど、うんそんな感じでサリー自身も自分の判断に疑問を投げかけてるって感じだね。ああ、なるほど。だから、なんかその事故後、メディアとか出会う人からもなんかすごいヒーロー扱いされるんやけど、うん、かそんな彼が、まあその自分自身にもこういうなんか疑問の目を向けながら、どうやって疑惑を晴らしていったのかみたいなのが、すごい描かれてる作品で
0: 。私、見たと思ったけど、<お>見てないわ、この作品
1: 。あ、ほんまにでトム・ハンコスってやっぱ演技が素晴らしいからさやっぱこういうシリアスな人様にすごい合ってるなと思ってうんうん,なんか実際起きた、まあ、奇跡で称賛された事故について、うん、まあこの裏側で何が起きてたのかとか見るのにはすごいいい作品だったのでぜひぜひ見てもらえたらと
0: 思います私これあのなんか着陸するところまでの映画作品だと思ってたのよあよ,よくあるなんかヒーローものの映画みたいな感じで、ハ、うん、ドソン川の奇跡だけを描いてる作品だと思ったんだけど、基本はその後なんだね
1: 。そうそうそう。えぇ、ー。うん。面白そうよかったよ。面白かった。というか、ほんまにこんなあったんやと思って。<笑>びっくりな作
0: 品。い怖いよね。なんていうんだっけバードストライクうん。って言うんだっけそのトリガーエンジンに入っちゃうのめちゃくちゃ怖いよね。それで怖,い怖い。でも、あり
1: えることやん。
0: そうだね。うん、だって鳥ってコントロールでき
1: ひんした。自分でいや
0: 、そうなの
1: よ。ね、怖いなと思った、見てて
0: 。多分ねか、かなり日本でも話題になった作品だったと思うんですけど、でもなんか本当に放題と現代全然違うのね。そう。<笑>日本のやつのタイトルだと、この何、ヒーローになったところまでのストーリーだって想像しちゃうわ
1: 。そうだね、確かに。
0: 日本のタイトルがハトソンガーの奇跡だけどさ、現代はこの主人公であるチェスリー・サリー・サレンバーガーさんの愛称のサリーが現代じゃん、SULLY で,でた。確かにこの現代だけ見るとえ、ポイントはこの実験、実験のうまくいきましたよってところじゃなくて、彼の精神世界みたいな
1: 。うん、そうそうそうそう。
0: <笑>はい、ところということで。まあ、クリーン、うんクリントイストウッド作品なのでね、間違いないと思いますので。ぜひ、興味ある方、ご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、はい。ということで、今週の始終までに海外中はここまで、感想、質問、ご意見は、インスタグラムのアカウント、アニーナナとケースにて受け付けております、えー。フォローの上、ぜひチェックしてみてください
1: 。はい、ぜひよろしくお願いします。
0: はいでは、来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウスセマーナー。ありがとうございました。